Bien, chers enfants, désormais l'heure de Jésus est arrivée pour de bon. C'est-à-dire le moment qu'il attend depuis qu'il est venu sur la terre. Jésus va passer toute cette soirée dans le Cénacle avec ses apôtres et nous allons rester avec lui. Ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, Jésus les aima jusqu'au bout. Jésus les aima. L'amour, c'est la raison qui nous permet de comprendre tout ce qui va suivre. Le repas du jeudi saint, l'agonie de Jésus au jardin des oliviers, toute la passion de Jésus, sa mort, sa résurrection, tout s'explique par l'amour. C'est parce que Jésus nous a aimés qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a été jusqu'au bout, qu'il a tant souffert. Et ce soir, vous allez voir quelle preuve immense d'amour il va donner à ses apôtres en plusieurs fois. Jésus est descendu sur la terre. Il était au ciel, il était dans le bonheur éternel, dans la joie de son Père, et il est descendu sur la terre. Mais il n'est pas descendu simplement pour être un grand roi, pour être, recevoir tous les honneurs. Il a voulu descendre tout au fond, pour aller chercher les personnes qui sont au plus profond, même ceux qui sont profondément enfoncés dans le péché. Non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait tout petit, d'abord petit dans la crèche, et puis ensuite comme un esclave. Quand il va mourir sur la croix, il va mourir comme un esclave. Et ce soir, déjà, il se fait serviteur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à sa ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il portait autour de la taille. Alors, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Nous voyons Jésus qui vient finalement euh, nous laver les pieds. Les apôtres euh, ont été purifiés par Jésus et nous aussi. Jésus vient nous laver les pieds. Et juste après, il va y avoir la scène, il va y avoir la messe. Et Jésus vient nous laver les pieds. Comme si finalement, on a pu prendre son bain chacun chez soi. Mais ce qui importe lorsqu'on vient chez Jésus, c'est que c'est Jésus qui nous purifie. C'est Jésus qui nous lave. Quand est-ce que Jésus nous lave quand on vient chez lui C'est lorsqu'on va se confesser, lorsqu'il nous pardonne tous nos péchés, lorsqu'il rend notre âme toute belle, toute blanche, toute pure. Et Jésus nous lave les pieds. Il n'y a que lui qui peut le faire comme ça. Lorsqu'il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis vraiment. Mais si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, il faut vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Vous voyez, Jésus nous montre l'exemple. Il faut que vous aussi, vous soyez les serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire de ne pas chercher à avoir toujours la domination, chercher à être le chef. Ou alors, si on est le chef, il faut être un bon chef. Et le bon chef, 
c'est celui qui est au service des autres. Il faut rendre service, faire attention à ceux qui ont besoin de quelque chose, ceux qui sont seuls, ceux qui sont tristes. Il y a beaucoup de services que nous pouvons rendre aujourd'hui. Et Jésus rajoute, « Je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est une des très grandes leçons du jeudi saint de ce soir. Mais qu'est-ce qui est nouveau Ça veut dire que, avant que Jésus vienne, les gens ne s'aimaient pas entre eux Si, bien sûr. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demandait déjà de s'aimer les uns les autres et d'aimer Dieu en tout premier, bien sûr. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir aimer les autres comme Jésus. Et que Jésus ne va pas simplement nous le demander, mais il va venir dans notre cœur pour nous apprendre à aimer, à donner comme Jésus, à tout donner, et même donner notre vie par amour pour les autres. On connaît plein de saints, de très grands saints, qui ont été tellement serviables qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts, n'ont pas ménagé leurs peines. Ils ont été les serviteurs de Jésus et des autres. Ils ont fait la joie des autres, ils ont, fait, ils ont exercé la charité sans cesse, et par là, ils ont fait leur propre joie. Alors, autour de la table, il y a les apôtres. Et il y en a un en particulier qui va nous intéresser, malheureusement, car il s'agit de l'apôtre Judas. Alors Judas, Dieu l'avait choisi. Jésus était allé le voir, il avait demandé s'il voulait bien faire partie de ses apôtres. Et Judas avait accepté. Et Jésus l'avait aimé, car Jésus l'avait choisi. Un apôtre, c'est-à-dire un de ses disciples le plus fidèles, un ami même. Mais Judas, alors qu'il est aimé par Jésus, il va préférer l'argent. Et alors, on voit ça dans l'Évangile, à ce moment-là, Satan entra en lui. Voyez, le problème de Judas, c'est pas qu'au début il n'aimait pas Jésus, mais il ne voulait pas l'aimer complètement, il ne voulait pas l'aimer totalement. Il ne voulait pas lui donner toute sa vie. Et puis, s'il fallait choisir entre Jésus et les plaisirs du monde, entre Jésus et l'argent, il n'avait pas le courage de rester avec Jésus. Alors, Judas a fini par le trahir. Il est devenu, quand on n'est pas l'ami de Jésus, alors on devient l'ami du diable. Est-ce que Judas va le regretter Oui, parce qu'en fait, très vite, il va se rendre compte qu'il a fait un gros péché. Mais son problème c'est qu'après avoir fait son gros péché, il ne voudra pas demander pardon. Celui qui ne veut pas demander pardon, c'est aussi un ami du diable. Il ne pourra pas aller au ciel. Il faut donc pardonner et demander pardon. Et Judas, à ce moment-là, alors qu'il est avec Jésus, avec tous les apôtres, qu'il est bien, qu'il aurait pu rester dans l'amour de Jésus, il va sortir. Et dehors, il fait nuit. Il fait nuit dehors parce que le soleil s'est couché, mais il fait nuit aussi dans son cœur parce qu'il n'y a plus d'amour. Saint Pierre aussi, un autre apôtre, alors lui, euh, Jésus, donc Jésus leur dit qu'il va bientôt partir. Et Saint Pierre va lui demander, mais, mais où allez-vous Et Jésus va lui dire, mais où je vais, tu ne peux pas me suivre. Et évidemment, Jésus pense qu'il va aller sur la croix et qu'il va être tout seul. Et Saint Pierre qui a beaucoup de volonté, beaucoup de caractère, il va dire « Mais si, je donnerai ma vie pour vous !» Et que va lui répondre Jésus, qui connaît bien Pierre, 
Pierre est plein de bonne volonté, mais parfois il ne tient pas beaucoup ses résolutions. Jésus va lui dire, en vérité, ce soir même, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Ça veut dire que Saint Pierre sera un traître, alors qu'il promettait de suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais Jésus sait que nous sommes faibles. Et même quand Saint Pierre l'aura trahi, Jésus lui donnera la possibilité de se racheter, de lui pardonner. Jésus est à la fois tellement heureux de passer ce dernier repas avec ses disciples et infiniment triste parce qu'il sait que plusieurs vont l'abandonner. D'ailleurs, au pied de la croix, il n'y aura plus que Saint Jean. En attendant, les apôtres se sont réunis pour le repas de la Pâque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce repas de la Pâque C'est pas les œufs en chocolat, c'est pas euh, le, la messe de Pâques. Avant Jésus, il n'y avait pas de messe. Avant Jésus, c'était la, la fête de la Pâque juive. Alors en fait, cette fête, vous le savez peut-être, avait été instituée euh, par Dieu, euh, qui avait demandé à Moïse de faire une fête pour... Euh, remercier Dieu pour les avoir délivré les Hébreux du pays d'Égypte. Donc vous voyez, c'était très ancien. Et ils avaient, ils avaient de, Jésus, Dieu avait dit comment il fallait fêter cette fête de Pâques. Il fallait prendre un agneau d'un an, euh, le faire cuire avec des herbes amères, du pain azim, c'est-à-dire du pain sans levain, ça ressemble un petit peu à nos hosties aujourd'hui. Et il fallait ensuite le prendre euh, tous ensemble, euh, et euh, finalement louer Dieu à cette occasion-là. Et Jésus va faire cette fête de Pâques, cette première fête de Pâques, l'ancienne fête de Pâques, avec ses apôtres. Il va manger l'agneau du repas pascal, et ensuite, qu'est-ce que c'est que cet agneau Pourquoi avait-on demandé un agneau Vous vous souvenez peut-être que Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu, comme si finalement, il allait remplacer le sacrifice de l'Ancien Testament. Son sacrifice va être beaucoup plus grand. Parce que manger un animal ou tuer un animal, ça ne pardonne pas les péchés. Mais Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu. Celui qui vient même effacer les péchés du monde et ouvrir les portes du paradis. Et c'est aussi pour ça que, après avoir mangé l'agneau avec ses disciples, tout de suite après, Jésus va instituer la Sainte Eucharistie qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus importante. Jésus va venir offrir lui-même sa vie pour nous sauver. Il va même nous donner son corps à manger et son sang à boire. Alors à la fin du repas, il ne reste que du pain et du vin. Il va prendre le pain et il va le rompre, c'est-à-dire qu'il va le le mettre en morceaux, en petits morceaux. C'est-à-dire le partager pour que tous ses disciples puissent en avoir un morceau. Parce que Jésus veut donner son corps à tout le monde. Et il va dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. À ce moment-là, le pain continue à ressembler à du pain, mais ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Le vin continue à ressembler à du vin, mais c'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Le vin est vraiment devenu le sang de Jésus. À ce moment-là, on peut vraiment dire que Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. Demain, vendredi saint, 
Il va s'offrir en sacrifice. Mais ce soir déjà, ce soir, jeudi saint, il a déjà tout donné. Il a fait beaucoup de miracles pendant sa vie. Il a donné beaucoup d'amour. Et maintenant, il a déjà tout donné. Qu'est-ce qu'il va donner Qu'est-ce qu'il lui reste à donner Il lui reste son corps et son sang. Quelle marque d'amour Demain, vendredi saint, il va donner son corps pour être frappé, pour être tué. Mais ce soir, jeudi saint, il nous donne son corps pour être aimé. Ce soir, Jésus a institué la Sainte Messe. Et à ce moment-là, vous savez, les apôtres ont tous fait leur première communion. Et Jésus va même plus loin. Il dit à la fin, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les apôtres auront la possibilité de faire comme Jésus. C'est-à-dire de prendre le pain et le vin et d'en de le, faire le corps et le sang de Jésus lui-même. Ils pourront célébrer l'Eucharistie, ils pourront dire la messe. C'est un honneur, c'est une joie immense pour eux. Aujourd'hui, jeudi saint, mes chers enfants, c'est la fête des prêtres. Il faut beaucoup prier pour les prêtres, pour qu'ils soient de bons et de saints prêtres, qu'ils soient de vrais amis de Jésus. Pour qu'ils puissent célébrer la messe avec leur cœur toujours très pur, et pour qu'ils apprennent aux hommes à aimer Dieu. Et si Dieu vous appelle à devenir prêtre un jour, alors il faut lui dire oui, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, parce que c'est la plus belle mission qui puisse exister sur la terre. C'est un cadeau de Jésus, et on devient les grands amis de Jésus. Ce soir, j'espère que vous allez beaucoup prier pour les prêtres, les prêtres que vous connaissez, et puisque vous, pouvez, vous ne pouvez pas les voir, eh bien je vous propose que de beaucoup prier pour eux et de leur envoyer un petit message pour leur dire que vous priez pour eux, que vous espérez qu'ils vont bien. Ça leur fera sans doute très, très très plaisir. On revient au jeudi saint. Après avoir institué la Sainte Eucharistie, Jésus va parler pendant longtemps avec ses disciples, pendant presque toute la soirée. Il va leur révéler les secrets de son cœur. Et nous aussi, Lorsque nous avons communié, on est un petit peu comme les disciples avec Jésus autour de lui pour l'écouter en espérant qu'il nous parle longtemps. Il faut rester dans le silence en présence de Jésus, qui a beaucoup de choses à nous dire et qu'on peut entendre avec les oreilles de l'âme, même dans le silence. Et que nous dit Jésus Je vais vous dire, lire quelques paroles qu'il disait aux apôtres après leur première communion. Si quelqu'un m'aime... Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas effrayé. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà mon commandement. C'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. C'est moi qui vous ai choisi.
Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous enlèvera votre joie. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Vous avez des épreuves dans ce monde, mais gardez confiance, j'ai vaincu le monde. Voilà les paroles de Jésus à ses apôtres. C'est très étonnant. Pourquoi pas parce que Jésus dit qu'il aime ses apôtres, mais parce que c'est lui qui tout seul va bientôt mourir sur la croix. C'est lui qui ne va connaître ni la joie ni la paix. Et que dit-il à ses apôtres Il leur souhaite de rester dans la joie et dans la paix, alors que lui, Jésus, il va souffrir. Voyez à quel point Jésus nous a aimés. Et puis les apôtres vont avoir l'immense privilège d'écouter et de voir en direct la prière de Jésus à Dieu son Père. Une belle prière qui est très belle, très émouvante. Père, l'heure est venue. Et quand Jésus dit que l'heure est venue, ça veut dire qu'il sait que ses souffrances vont bientôt commencer et que ça ira jusqu'à la mort. L'heure est venue. Glorifiez votre Fils afin que votre Fils vous glorifie. Et moi, je vous prie, pour tous ceux qui croiront en moi, pour que tous soient un comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Je leur ai fait connaître votre nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Et Jésus va prendre congé de ses apôtres. Jésus leur a tout donné, leur a même livré les secrets de son cœur. Il a souhaité que tous les apôtres et lui soient réunis en présence de Dieu son Père. Il promet de les emmener au ciel, en fait. Et maintenant, il sort. Où sort Jésus C'est la passion qui commence. Jésus va sortir et il va se diriger vers le jardin des Oliviers. La passion va commencer. Alors, c'est assez curieux qu'il aille dans un jardin. Vous allez voir que le jardin, c'est un lieu qu'on retrouve souvent dans la Bible. Tout a commencé dans un jardin, tout va continuer dans un jardin, et ensuite la victoire aura lieu dans un jardin. Le premier jardin, c'était le paradis terrestre, c'est-à-dire un lieu de bonheur où Dieu aimait se promener dans l'amitié des hommes. Vous vous souvenez, Adam et Ève étaient avec Dieu dans le jardin du paradis terrestre. Et puis ensuite le jardin va devenir ici, au Jardin des Oliviers, un lieu de tristesse, un lieu d'angoisse. Le lieu du début de la Passion, où Jésus va accepter de boire son calice, c'est-à-dire de souffrir beaucoup et de mourir pour sauver les hommes. Et la prochaine fois qu'il ira dans un jardin, ce sera le jardin qui est à côté du tombeau, où Jésus aura été enfermé, et lorsqu'il va ressusciter, ça va redevenir le lieu du bonheur, le lieu où Sainte Marie-Madeleine va retrouver ce Jésus qu'elle aime tant. En attendant, ce n'est pas encore le bonheur. Jésus prie ce soir dans le jardin des Oliviers, et voilà ce qu'il dit. « Mon âme est triste à en mourir. »« Mon âme est triste à en mourir. » Ce soir, Jésus est triste. Est-ce possible que Jésus soit triste est-ce que c'est possible 
qu'il ait peur de souffrir et de mourir. Est-ce que Jésus a peur Jésus peut avoir peur, et peut-être même angoissé, parce que c'est un homme. Il a voulu se faire homme. Il est Dieu, mais il a voulu connaître toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés. Jésus est le Fils de Dieu. Il a choisi d'avoir les mêmes tentations que nous. Pourquoi est-ce que Jésus est si triste et si angoissé Vous savez pourquoi Parce qu'il voit tout. Il voit tous les péchés. Il voit tous les sacrilèges, toutes les trahisons, les blasphèmes, toutes les impuretés, toutes les infidélités, tout l'orgueil, toute la désobéissance des hommes depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, dans tous les pays et à toutes les époques. Et ça fait beaucoup. C'est horrible. C'est beaucoup trop lourd pour un homme. Et cela terrifie Jésus, de se dire qu'il est possible que des hommes soient si mauvais alors que lui, il les a tant aimés. Et nous aussi, c'est aussi nos péchés qui ont fait souffrir et qui ont fait mourir Jésus. Et voilà ce qu'il dit à Dieu, son Père. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est extraordinaire. C'est tellement dur, cette passion va être tellement terrible que Jésus est tenté comme homme de ne pas accepter de suivre cette passion. C'est trop dur de sauver les hommes. Et il va dire à Dieu, mais c'est votre volonté la plus importante. Dans les épreuves, il faut faire comme Jésus lorsqu'il parle à Dieu. Il faut dire au bon Dieu, même si c'est difficile, je veux toujours faire votre volonté. Et à ce moment-là, Jésus va tomber. Il va tomber sous le poids des péchés des hommes, sous le poids de la fatigue, de la tristesse. Il va tomber la face contre terre, c'est-à-dire complètement allongé sur le sol. Pourquoi Pour prier et pour s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Pour dire maintenant, mon Dieu, je suis disponible. Que votre volonté soit faite. C'est très beau comme geste. C'est d'ailleurs, vous savez, le geste que font les prêtres le jour de leur ordination. L'ordination sacerdotale, ils s'allongent complètement sur le sol. Et c'est aussi le cas le vendredi saint. Lorsque le prêtre va se prosterner dans le grand silence, c'est-à-dire dans la solitude, sur le sol, au tout début de la cérémonie, comme s'il disait « Père, j'accepte de prendre aussi ce fardeau de tous les péchés des hommes, non pas ma volonté, mais la vôtre. » Au jardin des Oliviers, il n'y a que trois disciples qui sont venus, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. C'étaient les seuls amis qui restaient autour de Jésus, et les voilà qui s'endorment, et Jésus prie tout seul. Il n'y a plus personne. Quand tout allait bien, c'était facile. Il y avait les foules qui venaient. Lorsqu'il multipliait les pains, qui donnait à manger à tout le monde, tout le monde était content, tout le monde venait. Il y avait Jésus, il y avait beaucoup d'amis. Et maintenant que Jésus est tout seul à souffrir pour sauver les hommes, alors il n'y a plus personne. Pierre, Jacques et Jean se sont endormis. 
Pourtant, ils avaient vu la transfiguration, ils avaient vu Jésus glorieux, mais là, ils n'ont plus de force. Jésus vient les voir, il les réveille, et il leur dit, imaginez le ton de Jésus. Comment ça Vous n'avez pas pu prier une heure avec moi Restez ici avec moi, veillez et priez, s'il vous plaît. Imaginez le ton de Jésus lorsqu'il nous demande si on veut bien prier un peu avec lui, alors que s'il est là, c'est pour nous sauver. Chers enfants, ce soir, il ne faut pas faire d'histoire, il ne faut pas faire de caprice. C'est par amour pour nous que Jésus est venu nous laver les pieds, c'est par amour pour nous qu'il est venu instituer la Sainte Eucharistie. C'est par amour pour nous qu'il nous donne son corps et son sang. C'est par amour pour nous aussi qu'il souffre à cause de nos péchés au Jardin des Oliviers. Alors disons-lui ce soir, ô oh mon Jésus, vous qui m'aimez tant, je veux rester avec vous, je veux offrir tous mes efforts et tous les sacrifices de ce carême et rester avec vous pour vous aimer jusqu'à la mort.